0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SSA Cast, nossa série de podcast do projeto SSA Digital. Lembrando que... Este projeto é um convênio, é o resultado de um convênio do SSA, Sistema Ciclopeça, peças e motos e SEBRAE. Hoje eu vou conversar com a especialista Isabel Bandeira, minha amiga Isabel Bandeira, e hoje nós vamos falar sobre cultura e clima organizacional. Um assunto bem interessante e eu tenho grandes expectativas em relação a esse podcast de hoje, porque eu sei que eu vou conversar com uma pessoa que entende muito desse assunto, é uma amiga, é uma querida e eu sei que aqui nós vamos bater um papo interessantíssimo, especialmente se você é aí do setor automotivo, se você tem uma oficina que se qualifica aí entre pequena e média empresa, aqui nós vamos conversar sobre coisas que tem muito a ver com o seu interesse. Isabel, muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui em nome do sistema Cinco peças só peças, em nome do SEBRAE desse convênio maravilhoso, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você e antecipar um pouco daquilo que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vinda, grande abraço, a palavra está com você.
1: Olá, obrigada, Charles, né? Aí por todos os brilhos que você me coloca, né, e me deixa até mais com uma responsabilidade a mais. Mas vamos lá, né? Sempre um grande prazer participar aqui das ações do SSSA, do SSSA com Todo esse valor de né, desenvolvimento, de aprendizado continuado, que isso é o que a casa vende, é o que ela proporciona. Né, e é sempre um prazer estar aqui nessa parceria. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, que tem tudo a ver com gestão de pessoas, tem tudo a ver com o desenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho, com os valores, com as crenças e com a felicidade né, do capital intelectual dentro das organizações, porque tudo começa quando a gente tem um clima organizacional harmonioso, um clima organizacional onde as pessoas têm a capacidade de colocar né, o amor que têm pela profissão em ação, onde elas têm a oportunidade de aprender, de ter uma escutativa do seu gestor. Isso tudo vem, né, a gente não pode desatrelar aos valores que essa instituição ela compartilha. Né, então tudo começa de um sonho e esse sonho é do empreendedor, onde ele traz consigo, né, todos os valores, todas as crenças. Mas a gente pode mudar, né? Assim, algumas crenças elas já são crenças que já estão, eu diria, é, ultrapassadas e por isso que o, essa contribuição do SSA é importante. Né? Então um dia o, o empreendedor ele teve um desejo e ele vem de uma cultura, né? a gente está falando aqui de cultura e clima organizacional, vem de uma cultura onde aquele dono de empresa ele tinha uma figura do manda quem pode obedece quem tem juízo, que é aquela do chefe, né? E a gente vê que hoje as coisas são diferentes. Então, para que a gente tenha um clima organizacional prazeroso, onde as pessoas possam desenvolver seus talentos, onde a gente possa reter uma boa equipe, formar um time, a gente precisa realmente identificar que valores são esses que as pessoas buscam para essa continuidade, para transformar esse sonho do empreendedor, não só no sonho dele, mas sim no sonho coletivo, né? onde todos são
0: felizes. E isso é o nosso objetivo aqui hoje. Legal demais. Oi, Isabel. Olha, só a sua primeira fala já deu assim, uma boa ideia de tudo que a gente vai... É, ouvir aqui hoje uma boa dose aí do que a gente, do que esse podcast nos, nos vai proporcionar, não é? Mas enfim, minha amiga, eu vou aqui logo direto para uma pergunta bem, bem básica, né, para iniciar o nosso diálogo, que é o seguinte: cultura organizacional e clima organizacional é, são coisas diferentes? A gente, né, escuta esses dois conceitos, mas são coisas diferentes? E se são diferentes? o que o que, é que representa cada um desses conceitos né o que é cada um desses conceitos
1: então vamos lá, né? O que é cultura e o que é clima? Cultura, quando a gente fala de cultura, a gente pensa na cultura da nossa região, por exemplo, né? Região Nordeste, nós temos a nossa cultura, que são as nossas comidas, as nossas festas, né? Comidas típicas, as nossas festas, né? Então, tudo que nos remete à cultura desse nordestino. E não é diferente dentro de uma instituição, dentro de uma organização. O que é a cultura dessa organização? São as crenças, os valores as políticas, né, que são desenvolvidas, que são aplicadas no processo de seleção, no processo de remuneração, no processo de treinamento, como a gente vê o cliente, como a gente vê o cliente interno e externo, então assim, vem tudo está baseado nessas crenças e nesses valores de quem constitui essa empresa, de quem constitui esse negócio, né? Então assim, como cultura também, a gente absorve novos hábitos, né? Cultura são hábitos, né? Então assim, o clima organizacional, ele é diferente da cultura. Sim, são duas coisas distintas, mas a cultura ela impacta positiva ou negativamente nesse clima. Então, vamos imaginar que a gente às vezes chega dentro chega numa numa empresa e a gente sente uma leveza ou a gente sente um peso, ou seja, a gente sente um sorriso de uma pessoa que nos atende com muita cordialidade, com muito apreço, com muito aconchego, às vezes a gente sente somente de uma pessoa, mas às vezes a gente percebe que toda empresa, ela realmente compartilha desse valor, né, que, é, que faz parte dessa cultura organizacional, que vai impactar positivamente nesse clima, que é realmente assim da cordialidade, do atendimento ao cliente, da acolhida que dá. Então, o clima tá ele vem, tá? Ele está totalmente voltado à cultura que essa empresa ela dissemina para os seus colaboradores. Tá? Então, o clima é exatamente a gente sentir esse ambiente. Se é um ambiente mais leve, mais prazeroso, mais harmonioso. É o que a gente busca nesse clima organizacional. Né? Lógico que tem empresas que não têm esse clima que eu estou falando de felicidade. Né? Então, assim, isso aí é o impacto. Então, a cultura são as crenças, são os valores que a gente dissemina na nossa cultura organizacional e que vai impactar positivo ou negativamente nesse clima.
0: Nossa, muito legal, Isabel. E pelo que eu entendi, e aí você vai me dizer se eu estou certo ou não, a cultura ela é basicamente o comportamento organizacional, é como as coisas se comportam ali, está relacionado aos valores da organização, às a, 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 práticas dentro da organização, aquilo que é habitual como postura do líder e dos, né, dos colaboradores, eu estou entendendo que seja isso. E o clima organizacional é exatamente como as pessoas se sentem ali naquele ambiente. Como é que a pessoa se sente? Ela se sente num clima mais festivo? Ou num clima mais sombrio? É um clima mais de alegria? Ou é um clima mais de tensão? Eu estou entendendo que seja isso. Então, em razão dessa, dessa, desse pensamento, eu queria te perguntar o seguinte... Se é isso mesmo, né? E se a cultura, de alguma maneira, ela influencia, ela impacta o clima organizacional, ou positivo ou negativamente.
1: Isso mesmo, Charles, tá? A cultura são. O comportamento que eu tenho, o meu comportamento é baseado, é baseado nas minhas crenças, nos meus valores, nos meus hábitos, né? De comportamento, de atitudes. E impacta positiva ou negativamente, no clima organizacional. Como você falou bem, realmente, assim, um clima mais tenso vem de uma cultura, né? vem de uma gestão mais centralizada, uma gestão mais autocrática, um clima mais leve, né? de mais leve, leveza não quer dizer permissividade, permissividade, não quer dizer que cada um faz o que quer, porque tem os valores dessa instituição, por isso que é importante é, no processo de seleção a gente identificar quais são os valores desse candidato que quer fazer parte da nossa instituição, da nossa organização, da nossa empresa. E esses valores eles têm que estar condizentes aos valores da empresa. Tá? Então, nesse momento, aí o líder, né, o empreendedor, aquela pessoa que está ali selecionando um novo colaborador que vem fazer parte desse time, que agora ele vem ele traz consigo, né, os valores dele, as crenças dele para somar com essa identidade da empresa, com as crenças, com os valores da empresa o que vai impactar nesse clima. Então assim, o processo de seleção, ele tem que ser muito bem feito. A gente tem que escolher a pessoa certa, tá, para o lugar certo, não é a pessoa ideal, tá? Gente, quando a gente fala pessoa certa, não existe a pessoa 100% perfeita, mas a gente tem que entender, tá, quais são esses valores que essa pessoa traz, tá? Que são ética, é que estão tá baseado na ética, na cooperação, no companheirismo, no aprendizado continuado, e é o que vai impactar nessa cultura da organização e, que, logicamente, impacta no clima organizacional.
0: Maravilha, minha amiga! E olha, você falou num ponto aí que eu achei interessantíssimo, né? A questão da da seleção, da contratação, né? Então, você diria que uma pessoa que não tem os valores alinhados com a cultura organizacional da empresa, uma pessoa que vem de fora e que ela não tem aquele comportamento que já é habitual dentro da empresa, por mais que essa pessoa tenha uma grande capacidade técnica, que ela tenha um grande currículo, que ela tenha conseguido resultados extraordinários numa outra empresa, você diria que o simples fato de ela não ter o comportamento que se espera dela naquela empresa, se ela não tem a cultura ou não tem os valores daquela empresa, isso pode, pode é, atrapalhar o desempenho dela dentro da empresa, vindo inclusive a ser demitida pelo fato de o comportamento não ser o que se espera dela?
1: Com certeza, pode vir atrapalhar, porém a gente não não necessariamente precisa excluir essa pessoa, né? Então assim, quando a gente faz um processo de seleção, a gente tem que fazer baseado nas competências para o cargo técnicas, mas também na no comportamental, como você falou. Eu preciso entender para essa atividade, eu preciso tecnicamente desse conhecimento, mas eu preciso deste tipo de comportamento que é o que a gente chama de perfil profissional, né? Eu preciso desse perfil para atender essa demanda da empresa e tenho sim que levar em consideração os valores, tá? Que essa empresa ela realmente ela compartilha, tá? Porque é uma soma de valores. Tá? Porque a gente, eu falo muito que uma equipe é formada pela soma das diferenças, sim, diferenças de habilidades, de competências e de atitudes. Mas essa soma, essa diferença, ela tem que estar alinhada à identidade da empresa, tá? a essa cultura organizacional da empresa. Por isso, a importância da gente identificar no processo de seleção quais são os gaps essa pessoa que está entrando né, para fazer parte do nosso time, quais são os gaps que ela precisa ser desenvolvida, que precisa ser acompanhado, que a gente chama assim, que eu digo que é um grande, é, é uma ferramenta fantástica quando você faz aquele acompanhamento de experiência no período de 90 dias, mas é importante também, Charles, a gente entender que as pessoas não vêm 100% prontas. Né? Então, aí, aí eu digo que é o grande desafio de um líder nessa cultura e clima organizacional, que é de identificar esses gaps e que é dar feedback para essa pessoa pessoa, deixando muito claro, né? ela tem muita experiência lá em uma outra empresa, ela fez sucesso, mas ela vem participar de uma outra cultura, mas, assim, é importante essa transparência desse feedback, tá? da gente deixar claro como é a nossa cultura, o que, que se espera desse colaborador, tá? para que a gente possa desenvolver essa pessoa e não, assim, imaginar que, poxa, não vai dar certo por isso. Pode não dar certo se a gente não tiver, realmente, assim, uma transparência, uma liderança, realmente fazendo o trabalho que um líder tem que fazer, que é de conduzir, de acompanhar, de dar feedback para esse desenvolvimento, onde a pessoa possa se adequar a essa nova cultura.
0: Maravilha. Extraordinário. Assim, faz muito sentido para mim tudo o que você falou. E aí eu vou pegar o gancho exatamente dessa pergunta para te fazer uma, uma outra pergunta aqui que me ocorreu, que é o seguinte. A gente sabe que na organização há muitos interesses. Né? A gente sabe que, numa organização, o comportamento do todo é muito mais do que o comportamento isolado das partes. Né? A organização ela tem um comportamento que é típico dela resultado das relações ali dentro né, daquela empresa. E aí eu te pergunto o seguinte, qual é o papel do líder dentro desse contexto? Né? Qual é o papel do líder, qual é a influência que o líder tem na construção da cultura e na construção do clima organizacional? Qual é o papel do líder nisso? Ele tem influência nisso? É o líder que realmente... Puxa a locomotiva? Ele é a locomotiva que puxa a cultura organizacional? É ele quem, quem é um dos grandes influenciadores do clima organizacional?
1: Também, né? o líder ele é corresponsável, ele é, ele é responsável pelo resultado e ele é corresponsável pelo desenvolvimento das pessoas nesse time. Quando eu digo corresponsável, eu, como líder, não posso desenvolver uma outra pessoa se ela não quer ser desenvolvida. Eu não posso fazer com que o outro aprenda o que ele não acha interessante que vai agregar valor a ele. Mas é papel fundamental desse líder, tá? ele entender bem a cultura, a identidade dessa empresa, a missão, né? porque tudo está voltado para a missão, que é a razão de né, o que que nós vamos entregar para o nosso cliente a visão aonde nós queremos chegar e quais são os valores então isso aí é o que vai pautar tá todo o comportamento humano, tá? Todas as atitudes desse time para com o resultado da equipe. Então o líder ele tem sim esse papel fundamental de identificar no processo de seleção, de fazer esse acompanhamento que ele é constante, tá? O acompanhamento e o, é o desenvolvimento pessoal. Então isso aí, sim, o líder ele transforma pessoas comuns em pessoas especiais. Então assim, eu diria que ele é corresponsável por isso, porque eu não posso desenvolver alguém que não queira, tá? Mas o líder ele tem que identificar, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que perceber quem deseja o que a pessoa precisa realmente melhorar, mas na condição né, que está voltado aí para esse casamento, organização versus colaborador, tá? e ele dá esse suporte para o desenvolvimento, tudo através da transparência, gerando esse engajamento, gerando esse, esse fortalecimento do time, e retendo talentos e realmente assim tendo resultados de alta performance.
0: Oi, Isabel, você falava agora há pouco sobre a cultura influenciar no clima organizacional né, e, e tornar esse clima positivo ou negativo. Né? A cultura influenciar positiva ou negativamente o clima organizacional. Mas eu, eu te pergunto o seguinte, é possível avaliar esse clima? Existe um termômetro para medir a temperatura do clima organizacional, digamos assim? Né? Existe uma escala onde eu possa medir e dizer se o clima organizacional é bom em e em que medida esse clima organizacional é bom ou ruim
1: Sim, a gente consegue identificar isso, né? Visualizando, claro que quando a gente está dentro, né, sentindo, eu digo, o olhar de fora, o sentimento de quem vem de fora bem difere do sentimento de dentro, mas existe uma ferramenta muito bacana que se chama pesquisa de clima organizacional. Tá? Uma ferramenta que, se você procurar na internet, você vai encontrar muitas coisas. Hoje a gente encontra de tudo, né? Então, assim, é uma ferramenta fantástica, é, onde a gente pode mensurar o nível de satisfação do colo colaborador, porque a gente está muito voltado para fazer pesquisa com o cliente externo, tá? mas a gente também precisa ter o olhar para dentro, porque as pessoas de dentro elas vão disseminar, os valores de dentro elas vão disseminar para fora, né? para o cliente externo. Então, assim, essa ferramenta é, ela vai mensurar então, todos os pontos que você acha interessante. Então, você cria um questionário é, onde as pessoas vão é, responder tá? de forma anônima, onde as pessoas seriam os colaboradores, onde vão responder de forma, forma anônima, por exemplo, como anda a comunicação, a empresa ela gera oportunidade de crescimento, essa empresa tem um líder realmente, que é um líder de gestão participativa, é, questão dos benefícios, de estrutura física. Então, a gente pergunta aquilo que a gente quer ouvir, Tá? de forma realmente real né de forma que seja a realidade do sentimento dessas pessoas então assim geralmente essa pesquisa ela é aplicada a empresas que já têm o hábito de, de trabalhar com essa ferramenta uma vez por ano geralmente outubro novembro porque ela vai já vai te dar elementos informações para que você faça o seu planejamento estratégico tá do ano seguinte que a gente sempre tem que trabalhar dessa forma já pautado nos resultados nos sentimentos do que do que você percebe da realidade da sua, da sua equipe.
0: Minha amiga, eu vou te falar agora de uma coisa que eu sei que você conhece bem, nós que somos aqui do Nordeste, especialmente aqui no Ceará também, nós temos uma uma cultura de, de empresas familiares, algumas muito tradicionais, empresas que vieram do interior do Estado, e, e aqui nós temos essa, essa né, inclinação muito... É, Tradicional, conservadora. E aí, o que, que acontece? Durante um tempo, criou-se aquela ideia de que havia um conflito eterno entre os interesses dentro da, da organização. Ou seja, o, o empregado trabalha o mínimo possível para garantir o salário no final do mês, trabalhando o mínimo possível, com o mínimo de esforço. E o patrão, o líder, no caso, né, é, o principal interesse dele é explorar o máximo possível. O, o empregado. E por isso essa relação é de conflito, né? ou pelo menos acreditava-se nisso que essa relação era de um conflito eterno. Eu, eu lembro de, de já ter encontrado né, empregados dizerem assim, olha, eu vou me matar de trabalhar para enriquecer o meu patrão? Não vou fazer isso. Né? E, e também já vi casos de empregados sabotarem a empresa porque estavam com raiva do patrão por algum motivo. Você diria que essa cultura está mudando e que hoje os líderes têm se preocupado mais ou se ocupado mais em, em é, disseminar na empresa a ideia de que os interesses ali não são tão conflitantes, não é? que são colaborativos, na verdade. Cada um faz a sua, o seu papel, né? o funcionário faz o seu papel para o crescimento da, da empresa e crescem todos juntos. E o líder também tem lá as responsabilidades dele, trabalha para construir ali um clima organizacional positivo. Você diria que essa mentalidade retrógrada de, 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 de conflito eterno, aliás, eu nem sei se é retrógrada, né? eu, eu que estou dizendo aqui. né? Mas, enfim, essa mentalidade antiga, ela está mudando... Hoje, os líderes, você diria que se ocupam mais em criar um clima colaborativo nas empresas?
1: dizer para você que não existe essa mentalidade eu não estaria dizendo uma verdade né Charles infelizmente mas assim o que a gente percebe é que as pessoas estão em busca tá e é necessário é né? um momento cada vez mais necessário de se ressignificar, ressignificar essa cultura tá que é um estereótipo né já é um, já, é, já tá faz parte né? o dono tá sempre querendo levar vantagem em cima do colaborador e vice-versa tá então assim a gente tem que entender que essa relação é uma relação de ganha-ganha Tá? Então, assim, eu tenho isso para te dar, eu tenho essa competência e eu recebo isso em troca. E vice-versa. Então, quando tem uma relação de ganha-ganha, tudo fica mais claro. Claro, ainda assim... Vão haver conflitos de interesse? Claro. Né? Então, são, são pessoas, é uma relação humana. Mas quando tem essa transparência, quando tem realmente políticas bem definidas de remuneração, políticas de crescimento, de ascensão profissional, quando tem uma capacidade interna né, de desenvolver essas pessoas, aí as coisas começam a ficar mais claras. Tá? Então, assim todo mundo cresce, cada um na sua medida, cada um no seu, com o seu papel né, de crescimento, eu digo cada um ali na sua, na sua posição de jogador, com aquilo que sabe, e, claro, é daí, assim, ah, vão haver conflitos? Vão. Mas aí esses conflitos eles são bem administrados porque é uma empresa que vai desenvolver uma cultura com maturidade.
0: Maravilha. Minha amiga, olha, uma delícia conversar com você Ficaria aqui a tarde inteira te ouvindo, né? Aprendi muito com você hoje. Mas é que a gente tem meta de tempo para cada um desses podcasts e a gente já está aqui com o tempo quase no limite. Bom, eu vou pedir então para você dar as suas palavras finais, tá? Antes de encerrar. Antes, de, antes disso, quero agradecer que você esteja aqui com a gente, que você tenha vindo conversar com a gente. Em nome do SSA, Sistema Psicopeça, Açopeças, Açomotos e Sebrae, esse convênio maravilhoso aqui do SSA Digital, muito obrigado por você ter vindo e deixa aqui suas palavras finais.
1: Ah, muito bom estar com vocês mais uma vez né? e, assim, na certeza de que mais uma ação que o SSA está fazendo e que deixa é, grandes líderes, grandes empreendedores construírem um lindo legado. Né? Então, assim, faz parte a mudança... Tá? a gente precisa olhar para a nossa cultura e ver se ela já não caducou em alguns valores em algumas crenças, então todos nós passamos por isso e que a gente esteja pronto né, para esse aprendizado, para essa abertura de mente e de coração e de transformar pessoas, né? então com certeza o setor é um setor em transformação constante e a gente com certeza vai ver grandes frutos, grandes resultados muita gratidão pelo, pela participação
0: eu que agradeço mais uma vez minha amiga Bom, assim a gente encerra mais esse episódio. Um grande abraço. Espero que todos tenham é, tirado proveito dessa nossa linda conversa. Um grande abraço e até a próxima.